0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。这期节目啊，咱们就来聊聊最近啊，美国国会和空军关于美军老式飞机退役问题扯皮的故事。哎，十二月八号、啊。美国国会通过了关于美国空军2022财年飞机退役问题的决议。按照这个决议啊，美国空军将在这一年里退役160架各型老式飞机。但美军渴望已久的彻底摆脱麻烦的 A 1 0雷电攻击机的提案再次被否决。美国国会的法案明确禁止美军退役这些飞机。那在这次的议案当中呀、啊，国会批准退役的飞机包括47架 F 1 6 48架 F 1 5 4架 E 8联合型空中指挥机和20架 RQ 4全球鹰电子情报搜集无人机、18架 KC 1 3 5和14架 KC 1 0加油机。此外，还有13架 C 1 3 0 H 大力神运输机。那么稍后呢，国会又通过了一项法案，禁止空军呀、啊、在没有替换飞机的情况下退役 B 一 B 战略轰炸机。这种飞机呢被要求继续服役，直到 B 2 1战略轰炸机退役。应该说，从技术角度说，国会的这个决议啊，并不难理解。在这次批准退役的飞机当中 ，E 八联合星指挥舰其实是冷战后期为了对付苏联坦克集群而设计的，即侦察打击链条的一部分。它的主要任务呢，是使用机上的合成孔径雷达追踪敌方的坦克群，然后呢召唤己方的空中和地面打击火力，尤其是与陆军的 M 2 7 0火箭炮发射的莫敏弹配合，实现、啊、迅速消灭敌方坦克集群的任务。那其实啊，这是在冷战后期、啊、美军掌握技术优势的前提下才能发挥作用的一套作战体系。两次的海湾战争和后来的反恐战争中啊，它也发挥了指挥协调美军空中和地面打击火力的任务。然而到了今天呢，对合成孔径雷达进行干扰呢，已经成为了各国的家常便饭。而同时，新一代的作战指挥体系也已经能够支持各种战场传感器对目标进行搜索和分配，就没有必要再专门让一种大型飞机来执行这个任务了。所以呢，在美军更重视与对等对手进行对抗的今天，它自然呢也就要功成身退了。至于 RQ 四全球鹰啊，这次退役的是 Block 30型，也就是电子侦察型。该机呢，在几次执行对伊朗空中侦察的任务中啊，曾被击落或者遭到干扰而被迫返航。显然，这种不具备隐身能力的大型无人机呢，在今天的环境下生存能力那也是完全不够用了。那么，现在美国 RQ-180 呢已经服役了，那么它自然也就要退了。至于机体结构已经老旧到几乎无法保障飞行安全的老批次 F 1五十6和 KC 1 3 5 KC 1 0 C 1 3 0 H 那就更甭提了嘛在。在 F 3 5 KC 4 6啊 C 1 3 0 J 等新飞机大量入役之后，那自然也要大量退役。应该说这些项目呢并不稀奇，只是美军按照他们自己的计划按部就班更新机队的步骤。那值得一说的呢，啊，就是 A 1 0这种丑怪的飞机啊，一直是军迷们喜欢的玩意儿。那咱们今天就来说说，为什么美国空军痛恨 A 1 0而美国国会啊却如此的重视它吧？那要说 A 1 0啊，就得先了解 A 1 0诞生的背景。那上世纪七十年代，越南战争结束以后啊，美军痛定思痛，发现当年对于未来战争的构想和现实差别啊，实在是有点大。五六十年代，美军开始开发新一代作战飞机的时候，觉得啊，未来的战争那就是核战争，所以所有的飞机都要能发射核武器啊。最后呢，这种魔怔就发展到来，未来的战争只发射核武器。于是大家就看到了 B 5 8啊，直接连核弹带一节机身丢下去的奇葩。而越南战争初期开发的 F-105 雷公，那也差不多是基于投掷核武器而设计的。在只携带一枚小型核弹的情况下，该机完全可以做到超音速低空突防。那当然，到了越南，当它挂上一大堆常规炸弹飞出去啊，那就直接谈不上什么超音速了啊，甚至、啊、连米格十七、歼五这样的第一代喷气战斗机都能欺负的。相反的呢，在越南，美军发现、啊、自己手头最实用的专业对地攻击机，反而是道格拉斯 A-1 天袭者。这种活塞螺旋桨动力的老飞机本来是二战期间设计的，但是阴差阳错啊， 1 9 4 5年3月才首飞，那正好错过了二战的所有战斗行动。没想到呢，二十多年以后啊，居然又成为了美军的重要机型。这种老飞机啊，坚固皮实，载弹量也大。不过说起来呢，比他年轻一些的 A 4天鹰啊，同样兼顾品质，而且速度更快。而 A 6入侵者啊，不仅载弹量更大，而且航程也更远，还有先进的电子设备。那为什么他们却不如 A 1呢？啊，其实也很简单。A 1承担的任务就是我们经常说的近距离空中支援。相信一说起这个任务，大家都肯定以为啊，就和电影里演的那样啊，地面上有个引导员拿着步话机喊啊，坐标多少多少，我发射一个紫色烟幕弹，你就往那炸。哎、啊，然后攻击机就来，咣当一下扔个大炸弹，把敌人炸上天了。但是其实呢，这个工作要复杂的多，它需要一种能够长时间在战场上空盘旋的飞机，它能够携带多种类型的大量弹药，可以重复按照地面部队的要求多次的进行对地攻击。同时呢，这种飞机上的飞行员自己啊也要观察地面，判断地面的战场环境，与地面的引导员啊进行交流。也就是说，近距离支援的飞机很多时候不仅仅是按照地面部队要求去充当打击火力，它也会为地面部队提供空中的眼线。这一套呢，其实在二战的时候就出现了。啊，虎口脱险里面啊，德军地面装甲车和空中侦察机直接联络，配合追踪英国人的那一幕，其实就是德军装甲部队开创的闪击战战术的一部分。也正是因为如此啊，越南战争期间啊，除了 A1 之外，还有一些看起来没那么强大的飞机，也成了美军地面作战时经常依赖的近距离支援飞机，比如说 A37 蜻蜓啊、OV10 野马等。这些飞机啊，往往有一个巨大的水炮型座舱，能够乘坐两名飞行员。除了驾驶员，还有一名观察员可以专职观察地面情况，不仅能够自己去进行啊、呃、攻击，也能引导地面炮兵火力。这就是在任务上相比 A1 更倾向于侦察任务了。当然了，从二战时代开始，对地攻击飞机就有另外一套。啊，与地面部队配合没有那么紧密的战术啊，这个是苏联伊2强击机经常用的战术嘛，就是基本上就是让飞行员按照事先规划的任务区域分块过去，自己啊看地面上的情况，搜索发现敌方的坦克部队，然后视情况进行打击。这个过程中啊，只通过无线电通信和空地联络标志等手段识别一下地面上目标的敌我性质而已。那、啊、大家看俄罗斯啊，每年举办的这个航空飞镖比赛里面的科目啊，就包括要求飞行员用肉眼搜索识别地面目标并进行攻击的项目啊，这就是这一套。战法的延续。那么，越战之后啊，美军在八十年代提出了空第一体战概念，决心啊充分发挥自己的空中优势，把欧洲平原呢变成苏联坦克集群的坟场。那么 A 十的任务呢，也就是上面说到的这两种都有。在第一种任务中呢，它要携带多种多样的小型空地弹药，这样可以长时间在空中盘旋，按照地面部队的指示对地面目标进行反复的打击。这就是到今天美军最常用的战法。A 十的那门招牌性的三十毫米七管转膛机关炮，也正是在这样的任务中最为出名。它每次开炮都会发出低沉的嗡鸣声。哎，于是产生了一个意外的好处，那就是啊，对于目睹其猛烈射击的地面部队来说，那有很强的士气加成作用。以至于美军啊，给这种机关炮的声音还专门创造了一个拟声词“布拉特”啊。那么这种效果到底有多好呢？美国空军其他装备了20毫米机关炮的战斗机啊，也经常被要求用机关炮扫射地面目标，以至于啊。四等人的这个 F 3 5 B 都还保留了用宝型吊舱携带25毫米转膛机炮的能力，甚至苏联也参考了这一点，为他们的主力强击机米格27安装了一门30毫米六管转膛炮，也可以布拉 t 了。那其实这门30毫米机关炮啊，即使是使用平油穿甲弹，实际上呢反坦克效率也不高，通常呢只能用来对付除了坦克之外的地门车辆。所谓的这个机关炮很厉害的说法呢，其实也就是个神话啊。但某种意义上来说啊，机关炮的神话反而是在治安战时期被强化了，因为它呀、啊、可以鼓舞地面部队的士气之外啊，威力相对小，反而也是优势，可以减少对平民目标的附带伤害。那么在这样的任务里啊 ，A 1 0的主要武器呢，其实是炸弹和火箭弹。哎，顺便说一下，火箭弹可不是只有咱家的空军喜欢，其实全世界空军都喜欢火箭弹。大口径的火箭弹可以在技艺高超的飞行员操控下，精确直射各种固定目标；小口径火箭呢，则可以啊，在分散到敌人的头顶上撒下一大片的这个钢雨，可以说是万能的武器。而、啊、对于 A 1 0来说，第二种任务呢，啊，其实在冷战时期更为重要，那就是自己去搜索攻击敌人的坦克。这时候呢，就要靠飞机上携带的小牛空地导弹上面带的导引头啊，临时充当啊临时光学吊舱了。当然了、啊，这一点啊，苏军的主力强击机,机米格27也一样。早期米格27啊，在机头安装了昂贵的光电探测系统，那后来为了降低造价，就改为主要依靠米 K H 2 9 T 空地导弹的引导头了。反正，在那个时代啊，光电系统在弹药打完以后，那也就没啥意义了，是吧？那么 A 十直到后来进行的改装中啊，才获得了挂载现代化的光电吊舱的能力，使用各种精确制导武器。不过到了今天呢，由于各种防区外攻击武器的出现，那 A 十使用精确制导武器的效能已经不如各种多用途战斗机了。那至于 A 十的吹捧者啊，经常挂在口头的高生存能力呢，啊，其实吧也没有那么神奇。A 十啊确实结实，但是在导弹时代它也没有那么无敌。A 1 0的防护设计啊，主要是为了在对准目标进行攻击的这段时间内，尽可能的不让飞机的被高炮和机枪给扫下来。啊，当然了，对于战斗部重量很轻的萨姆七这类的早期肩扛式导弹，它也有底气不被一发入魂。啊，当然 A 1 0还是很怕导弹的，在进行扫射或者投弹的时候，往往会在直飞阶段疯狂发射红外诱饵弹，那就是为了防止被肩扛式导弹攻击。毕竟 A 1 0设计的那个年代啊，冷战高潮嘛，这玩意儿本身就是一种要冒着巨大的风险出击的飞机，它的生存哲学和当代飞机其实已经有很大的不同了。那其实呢，放到今天的话 ，A 1 0面对一些新型武器，那也是很脆弱的。比如说啊，位于上海的航天科技集团某院研制的飞鹰六导弹，啊，外媒误传就是飞弩六啊，它采用寒能破片设计，高温弹片可以直接引燃机内的燃油。啊，虽然战斗部重量很轻，但杀伤效果是十分的可怕。俄罗斯的苏二十五强击机,机啊，它啊，有和 A 1 0类似的装甲保护，但是在中东战场上也出现过被这种导弹一击毙命的可怕场景。而因为战斗部重量可以做得很轻，所以这种导弹的射高、射程、机动性能都已经超过了一般的肩扛式防空导弹。可以说，如果美国的对手手里有足够的飞鹰六或者更加先进的飞鹰十六导弹，那么 A 十的生存性神话啊，可能早就可以破功了。啊，那除了装甲 ，A 十的生存性的另一个保障就是八十年代被吹的神乎其神的超低空飞行。在当年啊，雷达的下视下射能力还是一个难题，在一两百米高度的飞行的目标啊，很难被雷达从地面杂波中识别出来。但是随着技术的发展呢，今天的雷达对低空目标的识别效果早就今非昔比。A 1 0说到底呢，仍然不能像直升机那样做到竖烧高度飞行，所以实际上已经很容易被高性能的预警机发现。敌方战斗机啊，可以轻易用下视下射模式从超视距发起攻击。而 AIM 1 2 0啊、二7七啊、霹雳十二这类的空空导弹的战斗部重量往往都有好几十公斤，那可不是 A 1 0能硬扛一下的。所以呢，在今天的环境下 ，A 1 0啊其实很难生存。之前列车长有一次在美国论坛上看到老美讨论 A 1 0的价值问题的时候啊，就有红脖子啊大吹法罗，说 A 1 0啊如何在演习场上10米超低空突防 ，F 2 2都看不到云云。但是随即就有美国空军飞行员揭穿，说近年来啊在红旗演习当中 ，A 1 0啊几乎没有一次成功突破 F 1 5的英墙。至于为什么在陆地上空能飞10米超低空而不是一头撞死啊，他倒是很有兴趣，到底哪个飞行员能做到如此的神迹？那一定要拉出来认识一下啊。其实红脖子吹 A。1十的十米超低空啊，就和我国国内网站上有人编造什么驻日荷演习的时候啊，战士抱着手榴弹钻到车底一样，那都是属于以讹传讹的神话罢了。那么今天国会为什么不让 A 十退役呢？哎，也很简单，这得追溯到美国空军的历史。当年美国空军啊从美国陆军航空队改为空军的时候，美国陆军啊就希望能够保留自己的固定翼支援飞机，但是空军就不干。最后呢，双方几经讨价还价，就妥协的结果就是，空军啊一定要为陆军保留一种啊专门执行近距离支援任务的飞机，而陆军呢不装备固定翼飞机。那事实证明呢，美国的这种老传统啊，往往在技术条件发展之后啊，就成为束缚其发展的锁枷锁了。啊，如今美国空军啊，飞行员严重不足，而技术呢，也已经发展到了啊，不必再专门保留一种不能空战啊，只能专心执行对地打击任务的飞机的程度了。但是老规矩还在啊，这事就难搞了。在美国空军近年来啊，已经逐步将 A 十战斗机啊,啊扫地出门。那个冷战高峰时期，美军啊总共装备了700多架 E 十，到了今天呢，只剩下最后的160架。这些飞机呢，在2019年更换了机理论上可以再服役10到15年。如果不是因为国会的规定、啊，美国空军就想着啊，能把这批飞行员啊啊从这种过时的破飞机上拉下来啊，全换成 F 3 5那不香吗？但国会老爷就说了，当年你自己说的嘛，一定要保留对地支援飞机的嘛。那美国空军思来想去，于是就把这些飞机啊全部集中到了全世界最后一个还在大量装备和 A 1 0设计的年代差不多水平的武器的对手门口了，那就是韩国乌山空军基地。哎，不用说嘛，那是准备用来 blast 朝鲜坦克集群的。当然，现在的朝鲜嘛，大家也都知道啊，对老大哥家里的各种武器呢，那是有样学样。哪一天啊，他要是造出了类似飞鹰16的导弹，那相信也不奇怪。这种情况下 ，A 1 0的最后这一块天空啊，其实啊也在迅速的缩小了。其实，美国陆军虽然按照协议不能拥有自己的固定翼飞机，但这年头嘛，阿帕奇直升机都发展到异型了，空军的多用途战斗机打击地面标的能力那也一点也不差。A 1 0呢，早就没有什么。不可替换的价值了。但是近距离空地支援任务，尤其是那种需要侦察和打击能力相结合的任务，那还是有需求的。美国空军之前也一度想搞一种轻型的涡轮螺旋桨攻击机啊，来名义上满足当年的承诺。但是最后呢，随着这个项目的主要推动者啊，共和党大佬麦肯加和归西这占用飞行员，而且在正规战场上比 A 十更没用的老屎子玩意儿，也就一起被美国空军扫地出门了。那美国空军啊，真心不愿意再来搞近距离啊空中支援任务了，而陆军呢、啊，那就只好自己想办法了喽。况且呢，无人机没有飞行员，是不是就可以不算固定翼飞机了呢？啊，这事儿好像也是个可以钻的法律空子嘛。于是从前几年的 m q e c 灰鹰”无人机开始美国陆军啊就开始寻找适合自己要求的新型察打一体的无人机。其实这玩意儿呢，就是取代空军专业的固定翼近距离支援机的啊最佳答案了。那正好就在国会啊否决 A 1 0退役的当天，就是12月8日，美国啊通用原子能公司为美国陆军研制的新一代察打一体无人机进行了首飞。这种飞机啊被叫做莫哈维。莫哈维无人机的控制系统基本沿用了 MQ 九死神和 MQ 1捕食者，具备卫星通信和地面直接遥控的能力。但是飞机总体设计上还是考虑了陆军的特殊要求。首先，它采用了更多的增升设计，并且拥有450十马力活塞式发动机和十分粗壮的起落架，能够在不到200米长的土跑道上起飞。同时，它的发动机啊是省油的450十马力柴油发动机。留空时间可达25小时，有足够的留空时间。武器方面，它有六个挂架，最多能携带16枚地狱火空地导弹。总体来说啊，这还是一种很强悍的小飞机。那其实想想看，莫哈维的设计和国内一些院所在珠海航展展示的无人机啊，那都有最有相似之处。柴油发动机、短距起降、携带大量的武器，这些在中国不同型号的无人机上都有展示嘛，只是呢没有结合到一起，用来满足啊陆军近距离支援的要求嘛。那看到这儿啊，很多人就。肯定要开始说了啊、哎，摸着鹰将过河，哎，这次啊大概咱们还真的不用摸，因为啊，对于今天的解放军来说，莫哈维这样的无人机啊，实在是有点低级。但具备隐身能力、可以携带重型弹药的无人攻击机和大量可以从火箭炮发射的巡飞弹，难道不比这玩意儿香吗？哼，其实从莫哈维的设计可以看得出啊，这玩意儿依然是啊，治安战的余韵。在今天的高强度对抗战场 上， 这玩意儿的生存力实在是可疑 啊！ 所以 呢， 这个莫哈维 啊， 作为一种美国武 器， 它居然是一出生就已经过时了。哎， 这可能它才是最有趣的地方了 吧？ 好 了， 本期节目咱们就到这 里， 欢迎大家继续收看周五的《西家一》节目哦。